0: Nous sommes en 1988. Le 1er juillet, une nouvelle pub est diffusée pour la première fois à la télévision américaine. Une publicité simple, courte et très efficace. Elle met en scène Walter Stack, un syndicaliste âgé de 80 ans. « Je cours 27 km tous les jours !» Les automobilistes de la région ont l'habitude de le croiser faisant son jogging tous les matins dans la baie de San Francisco. Il faut dire qu'on le remarque, Walt fait son jogging torse nu. Alors que Stack traverse le célèbre pont du Golden Gate, la caméra zoome sur la buée qui sort de la bouche du coureur, puis sur ses baskets qui martèlent l'asphalte. La publicité se termine sur un écran noir et trois mots. Just do it. Aujourd'hui, ces mots sont devenus synonymes de Nike, au même titre que son logo en virgule. Mais en 1988, personne n'y croyait vraiment. C'était un réel pari. Le slogan avait été imaginé par Dan Whedon, le cofondateur de l'agence de pub et Kennedy. Son inspiration, assez étrangement, venait des derniers mots de Gary Gilmore, un meurtrier condamné à la peine de mort en 1977, et qui, alors que le peloton d'exécution se préparait à tirer, leur a lancé « Let's do it ». Allons-y. Pour Whedon, un expert en marketing, peu importe le contexte. Au fond, les téléspectateurs n'avaient pas franchement besoin de savoir d'où lui venait cette idée de slogan. Non, tout ce qui comptait, c'était qu'ils accrochent à ces trois mots. Et c'est ce qu'ils firent. Bientôt, Just Do It apparaît partout, sur des panneaux d'affichage, dans les pages des pubs des magazines et dans chaque spot télé de la marque. Le slogan devient une sorte de mantra pour motiver les gens à repousser leurs limites, à se lancer, à oser la plus célèbre de cette série de publicités diffusée quelques années plus tard, en 1990. Contrairement au spot de Wild Stack, le nouveau spot ne se concentre pas sur un seul athlète. Cette fois, il met en scène plusieurs stars, tous les ambassadeurs vedettes de Nike. Michael Jordan s'envolant vers le panier, le hockeyeur Wayne Gretzky avec ses cheveux blonds impeccablement coiffés, la star du basketball, Bud Jackson, effectuant l'un de ses incroyables lancers, et le réalisateur Spike Lee brandissant avec admiration une basket Nike. La publicité se termine encore une fois par les mots « Just do it ». Un slogan simple, mais que tout le monde retient immédiatement. Une façon efficace de marteler aux consommateurs qu'avec des Nike au pied, tout est possible, ou presque. Avec ces trois petits mots, Nike, la marque de basket la plus populaire aux états unis a enfin un slogan digne de son nom. Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis Lomique Guillaume. Nous poursuivons notre récit de la guerre que se mènent Nike et Adidas pour dominer le marché mondial de la basket. Et voici l'épisode 5 « Rebondissement ». Nous vous avons déjà raconté beaucoup de choses depuis le début de cette série, alors résumons un peu l'histoire pour remettre les choses en ordre. Revenons aux origines. Il était une fois Adidas, une marque née en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale et qui a lancé la mode de la chaussure de sport moderne. De l'autre côté de l'Atlantique, Nike. née dans les années 70, la marque, de par ses origines purement américaines, a rapidement fait de l'ombre à Adidas dans le plus grand marché mondial de la basket. Dans les années 80, Nike explose et devient à son tour un géant du sport. La marque, particulièrement innovante en matière de technologie, attire les plus grands athlètes du monde. Son slogan « Just do it », diffusé dans chacune de ses pubs, renforce encore plus sa suprématie. Du côté d'Adidas Eh bien, à la fin des années 80, on ne peut pas dire que la marque aille bien. Après le décès à 51 ans de son président, Horst Dassler, fils du fondateur, les héritiers n'ont pas réussi à s'entendre et l'entreprise a été rachetée par Bernard Tapie. Comme dans les meilleurs matchs, c'est un total retournement de situation. Nike, l'outsider, dépasse Adidas, qui doit désormais lutter pour essayer de rattraper ce concurrent qui bouscule le marché, avec désormais de très gros moyens en poche. Mais Adidas n'a pas dit son dernier mot. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment les dirigeants d'Adidas ont réussi à convaincre un duo d'anciens de Nike, Rob Strasser et Peter Moore, de travailler pour eux. Ils ont donné une nouvelle impulsion à la société en lui conseillant de recentrer ses efforts sur ce qu'elle fait de mieux. De vrais bons vêtements de sport. Aujourd'hui, nous retrouvons le duo Strasser et Mort. Nous sommes au début de l'année 93, soit environ 5 ans après la création du slogan de Nike, le désormais célèbre « Just Do It ». Strasser et Mort sont toujours à la tête d'une agence de conseil, avec Adidas pour principal client. C'est à cette époque qu'Adidas passe entre les mains de Robert-Louis Dreyfus, un autre homme d'affaires français spécialisé dans le redressement de sociétés en difficulté. Il ne ressemble pas vraiment à l'image lisse du businessman. Le cigare à la main et les cheveux en bataille, il se décrit lui-même comme un joueur, un parieur. Rob Strasser a également les cheveux en bataille, parle fort et est difficile à vivre. Bref, il a tout pour s'entendre avec Robert Louis Dreyfus. D'autant que le nouveau propriétaire d'Adidas c'est que Strasser peut l'aider à reconquérir le marché américain. Oui, lui l'homme que Phil Knight appelait autrefois « son meilleur joueur ». En février 1993, Louis Dreyfus rachète le cabinet de conseil de Strasser et mort. Il nomme Strasser directeur général d'Adidas Amérique et mort, directeur artistique. Il achète aussi la propriété voisine et y installe le tout nouveau siège d'Adidas Amérique. L'ambiance dans le nouveau campus qui sert de siège à Adidas Outre-Atlantique contraste avec celle qui règne dans le grand bâtiment vitré qui abrite l'entreprise en Allemagne. On se croirait même dans une start-up. Il y a des cartons empilés partout, des échantillons de chaussures sur le moindre espace de travail disponible. Et au milieu de tout ça, Strasser et ses 150 kilos emballés dans des chemises hawaïennes colorées. Mais Strasser n'a rien d'un gentil nounours. Il pousse ses équipes à attaquer sans tarder le concurrent dont les bureaux sont de l'autre côté de la ville. Il a clairement Nike dans le viseur. Autant dire que tout cela ne plaît pas vraiment à Phil Knight. Lui et Strasser se sont séparés fâchés quelques années plus tôt, mais malgré tout, une part de Nike continue de respecter la fougue de son ancien employé. « Nous aimons tous les deux la compétition, et nous sommes tous les deux très rancuniers », écrira-t-il des années plus tard dans ses mémoires. Et la compétition est bel et bien lancée. Strasser est mort, passe à l'attaque. En 1993, les dirigeants de Nike rentrent d'un grand salon de la chaussure. En débarquant à l'aéroport de Portland, l'une des premières choses qu'ils voient, ce sont d'immenses banderoles publicitaires avec les trois bandes blanches d'Adidas, une pique de leurs concurrents. Mais Strasser et Mort ne font pas que provoquer Nike. Ils remportent aussi de vraies victoires, comme lorsque des paparazzi surprennent le top modèle Claudia Schiffer habillé en Adidas, ou encore Madonna. Strasser ne profitera toutefois pas longtemps de sa revanche. En octobre 1993, alors qu'il participe à un séminaire en Allemagne, il est soudainement pris d'une violente douleur à la poitrine. Transporté en urgence à l'hôpital de Munich, il meurt, à 46 ans, finalement rattrapé par les excès de son mode de vie. Adidas nomme Steve Wynne à la tête d'Adidas America. Steve Wynn, un avocat d'affaires de Portland, remplace Strasser, tandis que Moore conserve son poste de directeur artistique. Pour les Jeux olympiques de 1996 à Atlanta, la nouvelle direction voit les choses en grand et Adidas ouvre un gigantesque espace de réception de la taille d'un terrain de football. Les occasions d'y faire la fête ne manquent pas. Au cours de ces Jeux, 70 sportifs sponsorisés par Adidas remportent des médailles. Donovan Bailey, un sprinter canadien, bat le record mondial du 100 mètres. Donovan Bailey a gagné Et encore une fois, comme ce fut le cas avec Jesse Owens en 1936, l'homme le plus rapide de la planète court avec des Adidas aux pieds. Malgré cela, Adidas reste loin derrière Nike sur le marché américain. En 1996, par exemple, 30% du marché américain des baskets est aux mains de Nike quand Adidas n'en possède que 6%. Mais c'est déjà une sacrée augmentation par rapport aux 4 petits pourcents que représentait Adidas 3 ans plus tôt. Les analystes financiers et les spécialistes du secteur ont donc le sentiment qu'Adidas est sur la bonne voie. La méthode est la bonne. Une équipe installée sur le sol américain, dirigée par des Américains et qui répond aux besoins des consommateurs américains. Et si vous vous souvenez de la stratégie imaginée par Strasser et mort, après les tenues sportives, ils avaient conseillé à Adidas de ressortir ses modèles vintage. Eh bien, c'est ce que fait la marque avec les gazelles et les samba, qui à peine relancés sont immédiatement adoptés par la scène grunge naissante. Et l'autre innovation de Rob Strasser, la ligne de vêtements sportifs robustes et fonctionnels baptisée Adidas Equipment se vend comme des petits pains. Dans les bureaux d'Adidas à Portland, l'humeur est à l'optimisme. Un optimisme toutefois tempéré par le fait que tout le monde dans l'entreprise sait que si Adidas veut vraiment rattraper Nike un jour et passer de 6% du marché à 30% ou plus, il va d'abord falloir signer beaucoup, beaucoup plus de contrats de sponsoring. Sauf que pour ça, Adidas America ne dispose pas du même budget que son rival de Beaverton. Et encore, une bonne partie du budget sponsoring de la marque va à des joueurs prometteurs comme Kobe Bryant, recruté un an plus tôt avant ses débuts en NBA. Kobe est un bon atout pour Adidas. Après tout, il est, sans conteste, le meilleur joueur de basket depuis Michael Jordan. Sauf que cela ne suffit pas. Alors, à défaut d'argent, Adidas va devoir faire preuve de créativité. En 1997, un certain Mike Watsworth se présente au siège d'Adidas America. Watsworth est un grand type aux épaules larges et aux cheveux argentés bien peignés avec l'arrêt sur le côté. C'est un ancien joueur pro de football américain au Canada Mais à la cinquantaine passée, il est devenu directeur sportif de Notre-Dame. Notre-Dame, c'est alors l'une des équipes les plus prestigieuses du championnat universitaire de football américain. Une équipe qui compte de fervents supporters et qui a même décroché un contrat avec la chaîne NBC qui retransmet tous ses matchs. Alors autant dire que pour une marque, sponsoriser l'équipe offre une sacrée visibilité. Charlie, I might John Robinson, the head coach... Charlie, comme vous le voyez, le coach John Robinson accompagne son équipe sur le terrain. En tout, Notre-Dame a écoulé 57 000 billets pour ce match. Jusqu'à présent, Notre-Dame était sponsorisée par Nike. Mais Adidas a entendu dire que l'équipe pourrait être réceptive à une meilleure offre. Robert Herb, chef du marketing pour Adidas America, accueille Watsworth à la porte de l'entrepôt d'Adidas America, situé à la périphérie de Portland. Les deux hommes pénètrent dans l'entrepôt. Niveau local, Herb sait qu'Adidas ne peut pas rivaliser avec le campus tape à l'œil de Nike. Il a donc décidé de transformer un peu les bureaux d'Adidas America. Et il a fait de cet entrepôt un véritable laboratoire high-tech. Herb a récupéré des blouses blanches et a obligé toute son équipe à les porter. Il a aussi récupéré un tapis de course qu'il a placé à côté d'un panneau rempli de lumières clignotantes. C'est la pièce maîtresse de sa mise en scène. Et voyez-vous, c'est ici qu'on teste notre équipement, du haut de gamme, vraiment. Très impressionnant. Avant le départ du directeur sportif de Notre-Dame, Herb et son équipe lui montrent quelques agrandissements de photos. Vous les reconnaissez Bah ben oui, ce sont nos maillots. Vous remarquerez que la virgule, le logo Nike, apparaît parfois sur le devant du maillot. Et où apparaissent alors les mots Notre-Dame Euh. dans le dos Eh oui. Alors, selon vous, qu'est-ce qui intéresse le plus Nike Notre-Dame Ou Nike Je vois où vous voulez en venir. Voilà qui plaît à Wadsworth. L'info sera rapidement rendue public. Notre-Dame quitte Nike. Pour Adidas. Ce premier contrat va ouvrir une quantité incroyable de portes à Adidas partout aux états unis et va servir d'avertissement à Nike. Attention, les trois bandes sont de retour. Robert Herb, à l'appareil 1997, l'année où Adidas arrache Notre-Dame des mains de Nike. Robert Herb, le chef du marketing pour Adidas America, est dans son bureau à Portland quand le téléphone sonne. Robert, Derek Schiller à l'appareil. Je suis avec les Yankees de New York et je vais être direct. hein. Nous recherchons un contrat de sponsoring sportif. Il n'appelle pas pour les beaux yeux d'Adidas, c'est sûr. Les Yankees dépensent sans compter et ont certainement besoin d'argent. Mais pour toute marque de sport, c'est le genre d'occasion qu'on ne peut pas laisser passer. Et Schiller sait parfaitement que les Yankees pourraient être une véritable cash machine pour Adidas. « On parle à tout le monde, Nike, Reebok, tous. Vous voulez faire une offre ?»« Je serai là demain. » Schiller est impressionné. Chez les concurrents, aucun interlocuteur ne lui a semblé aussi enthousiaste. Et il est encore plus surpris quand, quelques jours plus tard, Robert Louis Dreyfus, le chef de l'Empire Adidas lui-même, rejoint Herb et Schiller à New York ils se réunissent avec George Steinbrenner, le propriétaire de l'équipe des Yankees. Steinbrenner et Louis Dreyfus s'entendent tout de suite bien et le contrat est vite négocié. Adidas versera 93 millions de dollars sur 10 ans pour équiper les Yankees de New York. C'est le troisième gros contrat de sponsoring qu'Adidas remporte en deux ans. Après Kobe Bryant, pour lequel Nike n'avait pas voulu surenchérir, après Notre-Dame qui a quitté Nike pour Adidas... C'est maintenant les Yankees qui vont porter les trois bandes. Adidas équipe maintenant les plus grands noms du football américain, du basket et du baseball. Et l'effet va se faire assez rapidement sentir. En 1991, l'année où Adidas America s'installe à Portland, son chiffre d'affaires aux États-Unis est d'environ 250 000 dollars. À la fin de 1997, il atteint 1,6 milliard. Cependant, un marché échappe à Adidas à l'exception du contrat avec Kobe Bryant. Or, c'est le marché qui est devenu LA véritable vitrine pour les baskets en Amérique. La Ligue Nationale de Basket, la NBA. Souvenez-vous, dans les années 70, Adidas équipait la grande majorité des joueurs de basket. Mais au cours des années 80 et 90 ainsi qu'au début des années 2000, les trois bandes ont été peu à peu évincées des parquets au profit de la Air Jordan et de ses dizaines de déclinaisons. Adidas a beau depuis sortir régulièrement de nouveaux modèles, dont certains sont techniquement vraiment très bons, eh bien ça ne change rien, aucun ne parvient à égratigner la suprématie de Nike. Et le pire arrive alors, Adidas, père Kobe. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Adidas avait réussi à signer avec Bryant, car le gamin, bien que très doué, n'était qu'un débutant. Il devait faire ses preuves avant d'espérer devenir le nouveau Michael Jordan. Il était donc relativement bon marché. Très vite, pour Adidas, qui remonte la pente depuis peu, Kobe est un don du ciel. Il remporte chaque championnat. Il apparaît à la une de tous les médias. On ne voit que les trois bandes. De 1996 à 2002, Kobe portera exclusivement des Adidas lors de ses matchs. Un partenariat dont est issu la fameuse KB8, un modèle resté célèbre avec sa semelle épaisse et ses lignes en zigzag. Kobe s'envole Mais alors qu'il vient de porter trois fois les Lakers en finale du championnat en 2001 et 2002, il commence à avoir la boujotte. Il voit bien que tous les autres gros joueurs du circuit portent des Nike. C'est finalement la Kobe 2 qui va précipiter la rupture, une basket conçue en collaboration avec le constructeur automobile allemand Audi et qui est censée s'inspirer des lignes sportives de l'Audi TT. Mais la Kobe 2 est grosse. Elle n'a pas de lacet. Elle n'est vraiment pas très jolie et surtout, elle ne se vend pas du tout. En 2002, Brian claque la porte. Il veut tellement partir que la rumeur dit qu'il aurait même payé, de sa poche, 8 millions de dollars pour pouvoir rompre le contrat. En 2003, il signa un nouveau contrat de 40 millions de dollars sur 5 ans avec Nike. Entre Kobe et LeBron James, qui à peine sorti du lycée a signé un contrat à 90 millions de dollars avec Nike, Nike a maintenant les meilleurs talents de la NBA dans son écurie. Et ça durera des années. D'autant que, cette même année, Nike a fait un autre bon coup en rachetant Converse et sa ligne historique de basket All-Star. Mais Nike s'apprête aussi à traverser une période très agitée. Depuis le début, le nom de Phil Knight est associé à Nike. Bien sûr, Bill Bowerman est celui qui a conçu les premières baskets Nike, mais c'est Knight, avec son sens du business, qui a vraiment contribué au succès de la marque et Knight est très fier de son empire. « Je ressens toujours un frisson, une poussée d'adrénaline lorsque je traverse les deux rues principales du campus Nike », racontera-t-il plus tard. Knight est fatigué des attaques et controverses à répétition qui reviennent depuis dix ans sur les conditions de travail dans certaines usines de Nike à l'étranger. Nike a reconnu que certaines critiques étaient légitimes, et la société s'est engagée à améliorer les choses, allant même jusqu'à accepter des audits indépendants de ces usines étrangères. «» La société a désormais un département entier chargé d'améliorer les conditions dans ses centres de fabrication. Mais la controverse continue. Pour une partie du public, Nike ne vaut pas mieux finalement que ses ateliers clandestins qui produisent de la mauvaise qualité. Il y a même des manifestations organisées contre Nike. Profitant du service de customisation de baskets proposé par Nike sur son site, john Peretti, le futur fondateur du site BuzzFeed, crée un bad buzz en s'amusant à commander une paire de chaussures portant les mots « atelier clandestin ». Dans un email à Peretti, Nike refuse de réaliser sa commande. Peretti publie alors l'échange, humiliant Nike en public. Knight, se sent trahi par la façon dont sa société est désormais décrite. Un sentiment qu'il décrit parfaitement dans sa biographie « L'art de la victoire ». Chaque fois que les journalistes disaient qu'une usine laissait à désirer, ils omettaient de mentionner l'état dans lequel nous l'avions trouvée. Ils oubliaient de souligner nos efforts et ceux de nos partenaires pour améliorer les conditions, pour rendre ces usines plus sûres et plus propres. Ils n'ont jamais précisé que ces usines n'étaient pas les nôtres, que c'étaient des sous-traitants pour lesquels nous étions un client parmi tant d'autres. C'est alors qu'un drame personnel frappe Knight. Un après-midi de 2004, Knight et sa femme Penny vont au cinéma pour voir Shrek 2. Vers le milieu du film, Knight aperçoit un employé qui se dirige vers lui. « Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » À l'extérieur de la salle, l'employé leur annonce la terrible nouvelle. Matthew, le fils de Knight, est mort pendant qu'il faisait de la plongée en Amérique centrale. La femme de Knight s'effondre. Phil Knight a du mal à encaisser le choc. Quelques mois plus tard, il démissionne de son poste de PDG conservant son titre de président du conseil d'administration de la société, tout en transmettant le rôle de directeur exécutif à William Perez, l'ancien président de SC Johnson, la société de produits de nettoyage. Perez, qui n'a aucune expérience dans le domaine des vêtements de sport, ne fera pas long feu. Le 9 janvier 2006, Knight entre dans le bureau de Pérez et s'installe à la grande table de réunion. Pendant quelques minutes, il parle de choses et d'autres. Puis, il en vient au fait. « Ça ne marche pas, il est temps de l'admettre. Nous devons trouver quelqu'un d'autre pour diriger la société. » Mais Pérez n'est pas vraiment prêt à partir. « Puis-je faire appel de la décision devant le conseil d'administration ?»« Oui, si vous le souhaitez. » Le conseil, s'en remettant à Knight, démissionnera Pérez. Plus tard, ce mois-là, lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs, Knight révèle l'identité du prochain PDG de Nike, Mark Parker, qui a rejoint Nike dès 1979 en tant que designer de chaussures, dans les bureaux du New Hampshire. On ne sait pas à quel point la décision de Nike de remplacer Perez a été précipitée par les résultats de ses concurrents, mais la pression du marché y est certainement pour quelque chose. Nike sait qu'Adidas dépense sans compter. La marque vient ainsi de débourser 1,35 milliard de dollars pour acquérir la marque française Salomon, dont la ligne de golf est en concurrence directe avec celle de Nike. Et en 2005, Adidas réalise un gros coup. Un très très gros coup qui va changer la face du marché de la basket. Adidas débourse alors 3,8 milliards de dollars pour s'offrir Reebok, la marque de sport née à Boston. L'opération est tout de suite payante. Reebok est alors le fournisseur officiel de la NBA. Tous les joueurs portent des t-shirts et des shorts Reebok. Avec le rachat de Reebok, Adidas devient donc le fournisseur de la NBA. Et pour la saison 2006, chaque joueur porte désormais la marque aux trois bandes. Mais c'est la perspective à long terme qui inquiète vraiment Nike. En rachetant Reebok, Adidas possède maintenant la deuxième et la troisième marque de basket aux états unis Adidas embauche des milliers d'employés et sa capitalisation boursière atteint 11,5 milliards de dollars, se rapprochant dangereusement de la valeur de Nike à 16 milliards. L'écart qui séparait jusqu'ici Nike et Adidas Phil Knight réalise soudain que l'avance qu'il pensait avoir sur Adidas est en réalité réduite à pratiquement rien. Et Adidas ne fait que commencer. Dans le prochain épisode de Guerre de Business, nous poursuivrons notre récit de ce combat entre Nike et Adidas jusqu'à aujourd'hui. Et nous verrons si nous pouvons répondre à cette question. Est-ce que Nike peut finalement se faire battre sur son propre terrain J'espère que vous avez apprécié cet épisode de notre série Guerre de Business. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify, Capital.fr et toutes les applications de podcast ainsi que sur Wandery.com Pour lire les notes de l'épisode, cliquez sur l'image. Vous y trouverez des offres de nos sponsors. En les soutenant eux, vous nous soutenez nous aussi. Si l'émission vous a plu, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles et invitez vos amis et vos proches à nous écouter et à s'abonner. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Nike, sachez que la biographie de Phil Knight, l'art de la victoire, est disponible en français aux éditions Hugo Poche. Nous ne pouvons pas vous garantir l'exactitude des dialogues que vous avez entendus dans cet épisode, mais sachez que ces conversations ont été reconstituées après nos minutieuses recherches. Je suis Lomik Guillot. Ce podcast a été enregistré en version originale par David Braun. Il a été écrit par Matthew Cher, produit et monté par Karen Lowe. Le sound design est signé B Area Sound. Notre producteur exécutif est Marshall Lewis, créé par Hernan Lopez. Pour Wandery.